0: Hoeveel risico loop je nou echt? Opties om te beleggen tijdens een recessie... een blik op verzekeraar lemonade... en een prachtige nominatie. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Don Podcast... waar de focus volledig ligt op het beleggen in innovatieve groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en één ding is zeker hoeven ons niet te vervelen in deze periode. Het is duidelijk dat de spanning en de angst wat toe begint te nemen bij beleggers. De Nasdaq heeft afgelopen week een nieuw dieptepunt aangetikt in de afgelopen 12 maanden... Dus de verwachte nieuwe lows na het tweede kwartaal... Nou, die zijn inderdaad helaas uitgekomen. En waar er eerst nog wat lichte opluchting was... toen de beurs een beetje tot en met midden augustus weer sterk leek te herstellen... Nou, is dat gevoel inmiddels weer, uh, weer helemaal verdwenen. Het lijkt een beetje op een uh, verliezende bokser... die net eventjes een klein beetje extra lucht kreeg... Ja, om daarna toch weer snel met een flinke klap tegen de maag te moeten incasseren... en uh, op het dek te belanden. Ja, die klappen die komen natuurlijk extra hard aan. En dat merk ik ook als ik dan met andere beleggers hierover praat. Je merkt nu echt dat het vertrouwen af begint te nemen. En het besef komt ook wel dat het nog wel eens langer zou kunnen gaan duren... voordat ieders portfolio weer in de zwarte cijfers komt. En in dat kader wil ik voor deze aflevering een paar onderwerpen benaderen... die daar allicht wat meer context en ook wat ideeën bij geven. Allereerst wil ik zo meteen positief starten... want deze podcast heeft echt een geweldige nominatie ontvangen... En daarbij wil ik met je delen ook hoe deze podcast de komende maanden eruit gaat zien. En daarna gaan we de inhoud in. Dus allereerst over het begrip risico's. En ik wil kijken van ja, wat zien we nou gebeuren op de markt? Wat zien we gebeuren bij beleggers onderling? En hier heb ik de afgelopen maanden veel over nagedacht. Ik noem mijn portfolio vaak een, een risicovollere manier van beleggen. Maar wat is dat nou echt? Hè? Wat is nou echt risicovol beleggen? En waarom is risico eigenlijk veel meer afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden dan dat je dat kan toeschrijven puur en alleen aan een portfoliostrategie. Nou, ook wil ik het hebben over welke aandelen goed kunnen presteren tijdens een recessie. Want dat gaan we waarschijnlijk niet kunnen ontlopen. En Waarschijnlijk zitten we daar zelfs al in trouwens. En traditioneel wil ik afsluiten met Don's Radar... waar ik aandelen uitlicht die op mijn vizier staan. En deze week is dan een snelle blik op het bedrijf Lemonade. Een digital-first verzekeringsmaatschappij... die zich met name richt op de millennials in Gen Z... En ik ben dol op bedrijven die echt een sterk merk aan het bouwen zijn. En daar lijkt Lemonade er zeker eentje van te worden. En een verzekering, die heb je in alle tijden nodig, ook in een recessie. Dus het leek mij een goed moment om het aandeel Lemonade te bespreken in deze aflevering. Maar we starten. Je kent hem al, je voelt hem aankomen. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En je mag deze podcast ook expertisevrij noemen. Ik vond dat wel een hele mooie term. Die volgens mij door onze vrienden en collega's van Jong Beleggen veel gebruikt wordt. Nou, daar kan ik mij ook wel in vinden. En als je dit nou een toffe podcast vindt, dan help je me ontzettend met een review of een score via Spotify of via Apple Music. En door jezelf te abonneren op de podcast. Want hopelijk brengt dat ook weer deze podcast bij meer mensen onder de aandacht. En voordat we gaan naar de inhoud, echt praten over beleggen en wat gebeurt er nou op de markt, heb ik eerst een ontzettend tof nieuwtje. Mocht je het nog niet hebben meegekregen, de Mr. Don Podcast is genomineerd voor de beste business podcast van 2022 bij de Dutch Podcast Awards. Ja, en dat is natuurlijk echt een, een enorm compliment. Dus dankjewel aan alle luisteraars die mij genomineerd hebben hiervoor. Ja, en Zeker als je kijkt naar de andere genomineerden in deze categorie, je hebt bijvoorbeeld Nieuw Geld van BNR, je hebt Achtergesloten Deuren van het FD. Ja, dat zijn podcasts met echt een serieuze journalistieke insteek en waar sterke producties achter zitten. En dan zit ik hier, uh, iedere zondag op mijn appartement, als een solo podcaster, iedere week een, een expertise -loze monoloog te houden over de ontwikkeling op de beurs en mijn portfolio, wat minder 50% staat dit jaar. Dus uh, nou, je kunt je wel voorstellen dat ik mij als een klein eentje voel... tussen deze podcasters waar ik mee met genomineerd ben. Nou, dat maakt het natuurlijk allemaal wel extra bijzonder en leuk om mee te mogen maken. En jij kunt me ook helpen om deze prijs daadwerkelijk te winnen... door te stemmen via podcastawards.nl bij de categorie Business. Uh, uiteraard stemmen op de Mr. Don Podcast. En het linkje ervan staat uh, in de show notes. Dus daar kun je heel makkelijk zometeen, als je deze podcast geluisterd hebt, naar die pagina... Stemmen en dan uh, maak je iedereen, en met name mezelf, natuurlijk ontzettend vrolijk mee. Dus dat zou heel tof zijn als je dat zou willen doen. Maar ik moet wel zeggen, uiteindelijk vind ik de nominatie zelf al ontzettend fantastisch. En het motiveert mij ook om deze podcast te blijven beteren en meer aanspreken te maken voor een bredere groep beleggers. En daarover gesproken, vorige week was het de eerste keer samen met Twan. De allereerste deelaflevering. Ja, en ik moet toegeven dat het uh, mij in ieder geval ontzettend goed is bevallen. Volgens mij is dat voor Twan hetzelfde verhaal. Ik heb ook positieve reacties gekregen van luisteraars. Ik ben nog steeds benieuwd wat jij ervan vindt. Dus laat het mij ook weten via Twitter of Instagram of uh, waar je me ook kan vinden. En ik kan me goed voorstellen dat er namelijk met Twan erbij... dat er wat meer dynamiek in de afleveringen komt. Mondoen een gesprek is toch heel wat anders dan het houden van een monoloog. Plus ik denk dat het ook interessant is omdat wij beide een andere portfolio-strategie hebben... Maar hoe wij uh, beleggen beleven, dat zit wel redelijk dicht in de buurt van elkaar. En voor degenen die het een toffe aflevering vonden, voor jullie heb ik goed nieuws. Want uh, Twan en ik zullen de komende periode iedere twee weken een nieuwe gezamenlijke aflevering gaan maken. Dus dat betekent dat je één week een solo aflevering gaat horen, zoals deze. En de weken na hoor je Twan en mij samen in een aflevering, waar we op een uh, vermakelijke manier willen praten over beleggen, dat aanspreekt bij zowel ervaren beleggers, maar ook bij de meer beginnende beleggers en dat zei ik bij de twee afleveringen geleden, geloof ik al... dat ik sowieso graag iets meer focus wil gaan leggen... zodat ook beginnende beleggers het onderwerp kunnen volgen... en dat zij enthousiast worden om ook te gaan beleggen... en ook met name beleggen in innovatie. Ja, en het helpt natuurlijk niet als je een podcast hebt... waar allerlei moeilijke termen in zitten... waar een belegger nog nooit vergooid heeft... of waar een beginner nog nooit gehoord heeft. Dus die stijl willen we ook gaan doortrekken... in de afleveringen met Twans samen. En dat zal je ook wel gaan merken gaandeweg in deze afleveringen... dat deze ook wat meer beginnersvriendelijk zullen worden... En heb ik nog een paar ideeën waar ik nu nog niet veel over kan vertellen... maar wat waarschijnlijk over een paar weken wel gedeeld gaat worden in deze podcast. Dus stay tuned. Als je een beginnende belegger bent... dan is dit een heel goed moment om je alvast te abonneren op deze podcast. Dus we gaan samen een periode proberen, Twan en ik. En daarna gaan we besluiten wat de next steps worden... na een paar gezamenlijke afleveringen. Dus dat is uh, denk ik al iets leuk om naar vooruit te kijken. Dan hebben we genoeg gehad over, uh, over deze podcast en over de ambities. Jullie zijn natuurlijk benieuwd, of jij bent natuurlijk benieuwd... Wat er gebeurt nu allemaal weer op de beurs? Nou, ik zei al in de introductie zojuist... het is uh, niet bepaald de meest rooskleurige periode momenteel. Dat uh, zeg ik uh, met een licht gevoel voor cynisme. Uh, de beurs heeft namelijk de vorige week een nieuw dieptepunt gezet. Dus dat betekent dat de S&P dit jaar al 25% is gedaald. De Nasdaq zelfs bijna 35%. En als je kijkt naar de meer specifiekere ETF's... zoals bijvoorbeeld de innovatie-ETF van Ark Invest, denk ik dat dat wel interessant is... ook om mijn portfolio resultaten mee te vergelijken. Ja, die is dit jaar al 65% gedaald. En ik herinnerde mij nog eind vorig jaar... toen uh, hoopte ik dat 2021 een uitzonderlijk slecht jaar zou blijken. En dat we dit jaar iets van een uh, herstel zouden gaan zien ook. Maar dat is niet helemaal gelukt natuurlijk tot, uh, tot dusver. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor een directe vraag... Nou, waar gaat de beurs heen in de komende maanden? En vooral nu, hoeveel lager kan het nog gaan worden? En een paar maanden geleden, toen de beurs aan een goed herstel bezig was, heb ik in deze podcast aangegeven dat ik vreesde voor een nieuw dieptepunt gedurende dit jaar. En dat was niet per se gebaseerd op technische analyses of ingewikkelde modellen, maar meer op basis van de duidelijk zichtbare problemen die er nu gewoon nog steeds zijn. De oorlog in Oekraïne blijft een volle gang en het lijkt juist meer te escaleren, voor de inflatieproblemen zijn geen oplossingen gevonden nog. En ondanks renteverhogingen zien we daar ook nog steeds geen constante kentering. En ja, zijn er zijn nog steeds uitdagingen met energieprijzen. Oftewel meer dan genoeg problemen. En die problemen die er toen al waren, die zijn er nu nog steeds. En die lijken ook de komende periode niet zo snel opgelost te kunnen worden. Nou, daarbovenop komt nog eens een keer het potentieel risico met, uh, met China. Die haar ogen heeft gezet op Taiwan. Er zijn beperkingen met chipsproducties, waar praktisch alle hele dagse technologie van afhankelijk is. En de winter is een aantocht. En dat zijn allemaal gebeurtenissen die je kan lezen in de dagelijkse krant. Ja, en daarmee kan je wel conclusies trekken dat het simpelweg hele onvoorspelbare tijden zijn. En dat heeft natuurlijk impact op de beurs en met name op de bereidheid van fondsen en beleggers om hun geld te willen investeren. En zolang die onzekerheid er is, gecombineerd met die huidige problemen, ja, zie ik het voor de korte termijn niet al te bijster positief in. En in dat kader is het misschien gek dat ik eerder uh, meerdere keren in deze podcast heb aangegeven dat ik een nieuwe bodem verwacht maar tegelijkertijd hier zelf niet iets mee gedaan heb qua portfolio management. Ik koop nog steeds iedere maand netjes meer aandelen van de bedrijven waar ik in geloof. En met het uitgangspunt dat ik er over drie tot vijf jaar hopelijk ontzettend blij mee ga zijn. Je zou anderzijds ook wel mogen stellen misschien dat ik misschien mijn portfolio had moeten verkleinen. En misschien wel meer geld op zak had moeten houden als ik juist zo'n nieuwe bodem verwachtte. En dat is best wel een terecht punt natuurlijk. Want wat is het waard om de beurs te willen leren begrijpen zonder dat je daar actie op onderneemt? Want kennis zonder actie is eigenlijk vrij nutteloos. Of in ieder geval, het is niet meer dan entertainment. En ik ben hierover gaan nadenken. En ik denk wel dat ik een antwoord gevonden heb op deze vraag. En het antwoord bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het eerste is kennis en ervaring. En het tweede is het bepalen van risico. Laat ik beginnen met het eerste punt. Kennis en ervaring. Ik ben heilig overtuigd en ik geloof er heilig in... dat alles wat je doet in je leven... dat je daarin voor jezelf eerlijk moet beseffen waar je goed in bent... En waar je zelf nog in moet ontwikkelen. En dat geldt voor in je carrière. Dat geldt voor in je privéleven. En dat geldt zeker ook voor beleggen. Want pas als jij weet waar jij goed in bent. En ook waar jij niet goed in bent. Dan kun je er bewust voor kiezen om jouw sterke punten meer te benadrukken. En tussendoor te werken aan je zwakkere punten. Om het heel concreet te maken voor beleggen. En mijn sterke punten zijn in mijn beleving. Dat ik trends kan zien en kan ontdekken. Dat ik snap hoe je een bedrijf fundamenteels in de basis kan analyseren en kan begrijpen. En ik heb het lef om een groot deel van mijn knikkers op het spel te zetten. Als ik ergens echt in geloof. Dat heeft tot gevolg dat ik een portfolio heb met zes aandelen die ik allemaal begrijp. En waar ik een goed beeld heb hoe de potentiële toekomst van deze bedrijven eruit zien. En in inschatting hoe belangrijk zij zouden kunnen worden. Nou, dat is mijn kracht en iets waar ik juist meer op wil gaan inzetten. Omdat ik denk dat dat iets is waar niet iedere belegger mij in kan volgen, om het zo even, even uit te drukken. Maar waar ik minder stekend ben, met name, is het technische aspect van beleggen. En dan heb ik het over momentum kunnen inschatten, dat een koers in een opwaartse of in een neerwaartse beweging zit, en hoe een koers mogelijk gaat reageren, zodra er een bepaald punt bereikt heeft, waar er wel steun of weerstand op zit. Want dan kom je al snel uit bij veel meer technische, datagedreven manieren van beleggen... en iets waar met name traders mee bezig zijn. En eerlijk gezegd snap ik daar gewoon heel weinig van. En daar ben ik ook altijd vrij pessimistisch over geweest. Maar ja, misschien is mijn onkunde over dit onderwerp... ook wel de reden van mijn pessimisme. Dus iets wat je niet begrijpt, zul je ook niet snel willen omarmen. En de afgelopen periode probeer ik mij hier iets meer open voor te stellen. Ik denk in theorie namelijk... dat het een hele sterke toevoeging kan zijn aan je toolkit als je met technische analyses een goed instappunt of een verkooppunt kan bepalen. maar als je dat combineert met je fundamentele analyse... Hè, dat je kan concluderen dat je een aandeel sowieso graag wil hebben... op basis van de potentie van het, van het bedrijf... en je kan daarna ook via technische analyse bepalen wat een sterk instapmoment is... ja, dan heb je denk ik echt een 1 plus 1 is 3 te pakken. Maar terugkomend op het punt van zojuist... nou, waarom neem ik dan geen actie... ondanks dat ik meerdere keren heb uitgesproken dat een, een nieuwe bodem een realistisch scenario is... Dat komt, ik leer graag stap voor stap. En terwijl ik het één aspect onder de knie krijg, is de fundamentele analyse, waar ik sinds ik ben begonnen met beleggen, daar heb ik echt mijn focus op gelegd. En daar ben ik steeds meer comfortabel over ook. Terwijl ik daarmee bezig ben, wil ik ook gaan spelen met nieuwe dingen die ik nog niet goed ken. Eén nou, daarvan is dus die technische analyses. Ik denk dat het super waardevol kan zijn om daar meer, meer kennis over te krijgen. Maar de ander is het kunnen inschatten hoe de markt of een aandeel gaat reageren op basis van sentiment. Ik begin hier ook steeds beter gevoel bij te krijgen, omdat nu een aantal keren is bevestigd dat mijn inschattingen simpelweg gewoon kloppen. Niet altijd natuurlijk, maar regelmatig genoeg om het, uh, om het positief te maken. En wat een goede tip hiervoor is, wat mij ontzettend helpt om hier duidelijkheid over te krijgen, is simpelweg bijhouden wat jouw ideeën en verwachtingen zijn in een bepaalde periode. En niet denken dat dat vanuit het zwart-wit-principe, want dit gaat 100% gebeuren, mindset. Maar proberen het dan vanuit scenario's te bedenken. Dus in dit geval, het was voor mij een aannemelijk scenario dat de beurs een nieuw dieptepunt zou gaan aantikken gedurende dit jaar. Zeg dat ik daarvoor 70% in dat scenario geloofde. Maar ja, stel je voor dat de Fed had gekozen om eerder voor een zachtere aanpak te gaan kiezen en bijvoorbeeld de rentes weer te gaan verlagen. Ja, dan zaten we nu weer in een enorme bull market. Dus laat ruimte voor andere scenario's... want je hebt uiteindelijk niet overal controle over. Of je hebt eigenlijk maar heel weinig controle... Over wat er op de beurs gebeurt. En als je dit dan een paar maanden gaat bijhouden... en ook daarna gaat, gaat recappen... waarom dan wel of niet iets gebeurd is wat je had verwacht... dan ga je ook beter begrijpen waarom je iets dacht... en waarom het geen gebeurd is. En ik denk wel dat dat gaat helpen... om daardoor betere inschattingen te maken in de toekomst. En dat zijn dingen waar ik nu een beetje mee te oefenen ben... of een beetje mee te spelen ben. Van ja, mijn aannames die ik maak... Waarom denk ik dat? Komen ze uit? Ja of nee? En zo ja, waarom wel of waarom niet? En wat kan ik fine-tunen aan mijn denkwijze om daar betere inschattingen voor te maken? En als ik daar comfortabel genoeg mee ben, dan durf ik ook waarschijnlijk om meer te gaan handelen met mijn portfolio. Ik denk dat een beetje het lang verhaal kort is. Ik ben nu nog niet comfortabel genoeg om te handelen naar de korte termijn verwachtingen. Maar waar ik wel comfortabel genoeg mee ben, is via een fundamentele analyse te beseffen welke aandelen ik graag voor de langere termijn wil hebben. Het is dus een beetje schoenmaker blijft bij je leest. Maar aan de andere kant, een schoenmaker kan in zijn vrije tijd ook nieuwe skills leren. Dus uh, dat is wel ook een, een stukje zelfreflectie om naar mezelf toe, maar ook misschien wel voor jou, om je daarvoor open te stellen. Om dus nieuwe dingen te leren die gewoon impact kunnen maken op, uh, op beleggen, overall. Die misschien niet meteen in de eerste instantie bij je aanspreken, maar die wel, als je ervoor openstelt, iets kunnen toevoegen. En dan had ik nog een, een tweede reden om dus niet mijn portfolio aan te willen passen aan de korte termijn verwachtingen. En noemde dat ze juist het bepalen van risico's. En dat is een thema waar ik de afgelopen periode ook veel over heb nagedacht. En ook iets waar heel veel discussie over plaatsvindt... op bijvoorbeeld Twitter of mijn beleggers onderling. En het idee is een beetje als volgt. Ik noem mijn portfolio vaak een, een risicovollere manier van beleggen. En daar zit zeker een waarheid in. Want met slechts zes aandelen in met name start-up-achtige bedrijven... Nou, zit deze stijl wat ik aanhoud waarschijnlijk wel in de kopgroep... qua meer risicovollere strategie op de beurs... Ik denk qua volatiliteit eerder te vergelijken met crypto. En qua kans op slag en falen. Misschien eerder te vergelijken met start-up investing. In vergelijken dan met beleggers die met name kiezen voor een marktbrede ETF. noemen we de, de, de standaard manier, laat ik het zo even noemen. Dus ja, natuurlijk is dat risico van mijn stijl nadrukkelijk hoger dan een ETF-belegger. Alleen, waar ik over na te denken, ik had die discussie op Twitter kwam langs van ja. Je hebt mensen die zeggen, ja, maar hij of zij hoeft dat geld. Wat hij nu in de beurs zit, heeft, heeft hij helemaal niet nodig. Dus wat is nou het risico als het fout gaat? Even jarenlang om erover na te denken. En ik ging erover nadenken van, ja, wat is dat nou inderdaad echt? Wat is nou echt risico? Wat betekent dat nou? En ja, zeker, mijn portfolio zal een hogere kans hebben van falen. En de waarde van een portfolio gaat ook veel harder op en neer dan bij een ETF-portfolio. Maar is dat een risico of is het eerder een gevolg van een strategie? Nee, maar een risico in mijn beleving is dat je een actie onderneemt waarbij een één resultaat erg goed voor je kan uitpakken en het andere resultaat erg slecht voor je kan uitpakken. En ik ben tot op besef gekomen dat een bepaalde beleggingsstrategie aan zich niet echt bepaald risicovol te noemen is, maar dat het meer een onderdeel is van jouw hele financiële levensstijl. Nou, dat klinkt misschien een beetje uh, verwarrend of uh, uh, niet concreet genoeg, dus laat ik het iets praktischer maken. Uh, stel, twee vrienden van elkaar zijn beide begonnen met beleggen. Zij zijn fanatiek en hebben het, uh, bijna ook het gros van hun spaargeld in de beurs geïnvesteerd. Uh, ze hebben alle artikelen gelezen en al die, uh, al die, die pompers van Twitter natuurlijk. Hey, die zeggen hoeveel geld je kan verdienen met, uh, met beleggen. En uh, ze hebben ervoor gekozen om uh, uh, al hun geld te investeren in, uh, in de beurs. Je hebt Stef en Stef belegt graag in marktbrede ETF's. Snap je hem? Stef, ETF. Nou, daar uh, is geen betere baan bij te verzinnen natuurlijk. Dus Stef is onze ETF-boy. En de tweede persoon, laten we zeggen Donna, hm? zij belegt graag in uh, slechts enkele aandelen in een sector die zij goed kent, meer in innovatie. Dus misschien iemand die, uh, ik vergelijk haar misschien met iemand die jij wel kent ook, die misschien deze podcast inspreekt. Dus uh, Stef en Donna, die hebben een portfolio die uh, tegenpolen van elkaar zijn. Uh, marktbreed, relatief simpel, tegenover een sterk geconcentreerd en een sterk volatiel portfolio. En op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen dat Stef een portfolio heeft met weinig risico's. En dat Donna een portfolio heeft met hoge risico's, met veel risico. En als je ervan uitgaat dat Stef en Donna beide een vergelijkbaar leventje leiden, hè, met een goede vaste baan, een, uh, allemaal een gezin met een kind, een koophuis. Ja, dan maakt het portfolio inderdaad het onderscheid tussen wil of niet risicovol zijn met je vermogen, met, 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 je, met je financiële situatie. Dan is het portfolio het enige wat daarin de differentiator is. Maar laten we nou één variabele toevoegen aan dit vergelijk. Namelijk dus hun persoonlijke omstandigheden. Stel nou dat Stef werkt als zelfstandige ondernemer. Hij heeft een koophuis en heeft twee kinderen thuis zitten. En Donna is een alleenstaande dame... met een goede vaste baan met een huurhuis. Nou, Stef zit dan in een situatie waarbij hij gebonden is aan bepaalde uitgaven... zoals de hypotheek op zijn koophuis... en natuurlijk het onderhouden van twee kinderen. En als ondernemer heb je in theorie ook nog een keer minder zekerheid om een constant inkomen. Dus dan denk je dat je in deze situatie juist iets conservatiever zou moeten zijn in je financiële keuzes. Is het dan verstandig om het gros van je geld op de beurs in te zetten? Want we zien dit jaar ook dat marktbrede ETF's ook fors kunnen dalen. En als je je geld tussen haakjes veilig zet op een ETF, zoals de Nasdaq bijvoorbeeld, als die de Nasdaq volgt, dan was je dit jaar ook 35% van je waarde kwijt geweest. En wat voor problemen komt Stef nu als er iets misgaat binnen het koophuis? Als er bijvoorbeeld iets, een, een hele dure vervanging gemaakt moet worden, of wat gebeurt er als de onderneming van Stef minder goed gaat presteren? Kan je stellen dat Stef in combinatie met deze persoonlijke omstandigheden een laag risico neemt door te beleggen op deze manier? En opeens, als het goed is, krijg je met mij me ook de, de besef van mijn punt dat eigenlijk de hele overweging aan het veranderen is. Want dan hebben we Donna. In eerste instantie zul je haar waarschijnlijk hebben ingestapt als, als een risiconemer... met een sterk geconcentreerd en volatiel portfolio. Maar Donna heeft geen hypotheek om te betalen. Ze heeft geen kinderen om voor te zorgen. En ze heeft een vaste cashflow vanuit haar baan. Zij kan exact inschatten hoe hoog haar kosten zijn iedere maand... en hoeveel zij daarvan uiteindelijk kan gaan investeren... van de vaste cashflow die ze heeft. Want gaat er iets kapot in huis, dan belt zij de huisbaas. Zit ze even krap bij kas? nou Dan is misschien een maandje geen kleren kopen of niet uitgaan... Maar zij heeft zelf volledige controle over haar financiële situatie. En vanuit die situatie kan zij het zich veroorloven om in theorie risicovollere beleggingen te maken. Dus het verschil is dat 35% verlies voor Stef in ETF's waarschijnlijk veel meer problemen gaat opleveren voor hem dan Donna die 50% van haar groeiportfolio kwijt is geraakt. Simpelweg door de persoonlijke situaties die verschillen van elkaar. Dus mijn kern van dit argument, als je het hebt over risicovol beleggen... en uh, wat, wat doe je jezelf aan door in een geconcentreerd portfolio te zitten en jada jada, ik denk dat het moet aansluiten bij de stijl van jouw persoonlijke situatie. Heb je een vaste baan waar je iedere maand geld overhoudt om leuke dingen mee te doen... en je hebt geen uh, onregelmatige financiële verantwoordelijkheden of schulden... dan kan je het veroorloven om meer risico te nemen op de beurs. Zeker als je jonger bent. En op Twitter, ik zei dat al, ik kreeg afgelopen paar weken een reacties over mijn portfolio, die dit jaar flink is gedaald. En daar ben ik volledig transparant in. Ook al daalt het 90%, nog steeds ga je van me horen dat, die, dat de daling is al flink in zit. Maar ja, zolang ik beschik over een goede vaste baan die al mijn uitgaven dekt, en dat ik me met de vrije euro's die ik overhoud iedere maand, als ik dat kan gebruiken om te beleggen op de beurs of te investeren in start-ups, waar ik het geld de komende jaren niet voor nodig heb. Ja, hoe risicovol is deze stijl dan echt voor mij persoonlijk? En ik zou denk ik voor iedereen willen aanraden om vooral op die manier ook te kijken naar welke beleggingsstijl het beste bij je past. En dus met name op basis van je persoonlijke financiële situatie. En hoe stabieler die is, denk ik des te meer risico je kan nemen op de beurs en vice versa. En ik, ik heb, wat ik zei, ik heb hier lang over nagedacht de afgelopen maanden. en Of nou, niet maanden, maanden is overdreven afgelopen weken. En ik denk wel dat dit een hele... Belangrijke nuance is die in mijn beleving iets te weinig wordt gemaakt op de beurs. En dat we alleen maar kijken naar ieders portfolio en hoe volatiel dit is. En dan op basis daarvan conclusies trekken. Terwijl het om uh, eigenlijk gewoon gaat als onderdeel van je hele financiële situatie. Dus dat, uh, nou, ik hoop dat ik daar iets meer context over heb kunnen geven in, uh, in dit geval. En dat het jou misschien ook wel helpt om te kijken welke stijl daarin bij jou beter past. Nou, tot zover het, het eerste onderdeel van de aflevering. We hebben eigenlijk twee thema's besproken. En één, besef ik mij nu, is de nominatie van de Mr. Don podcast. Dus zeker even stemmen via podcastawards.nl. Eh, maar ook hoe mijn inschatting van de markt leidde eigenlijk tot geen reactie. En wanneer je nou echt mag spreken van risicovol beleggen. Nu zitten we alweer redelijk over de helft van deze podcast. Het gaat weer behoorlijk snel, moet ik moet toegeven. Eh, verderop in deze aflevering wil ik het in Don's Radar hebben over digitale verzekeraar Lemonade. Maar eerst komt er nog een interessante vraag voorbij via Twitter. Namelijk: hoe wil je beleggen in een recessie en welke aandelen doen het traditioneel gezien goed? Nou, allereerst, het lijkt overduidelijk dat we in een recessie terecht gaan komen, of waarschijnlijk al middenin zitten. Je ziet langzaam ook het sentiment bij bedrijven veranderen. Een jaar geleden was het volledige focus op groei, uitbreiding van het personeelsbestand, fors investeren om juist een groter marktaandeel te krijgen. En we zitten nu in een fase waarbij bedrijven gaan kijken waar ze kosten kunnen verlagen. Met gevolg dat er een personeel gesneden gaat worden. En dat waarschijnlijk ook de inflatie hoger oploopt dan de salarissen kunnen volgen. Nou, Zelf zie ik het ook voorbij komen in de advertentiewereld waar ik werkzaam ben. Waar de marketingbudgetten gewoon langzaam onder druk komen te staan. En dat is vaak een duidelijk signaal als adverteerders minder reclame gaan maken... dat ze gewoon verwachten dat er zwaardere tijden aan gaan komen. Dus dat gezegd hebben we de... hoe kunnen wij als beleggers hier nou goed mee omgaan... in de komende maanden, komende kwartalen. En in theorie is het eigenlijk vrij helder... wat voor type aandelen je wilt bezitten in deze periode. Er is ontzettend veel over te lezen, ontzettend veel over te vinden. Je wil bedrijven hebben die een stabiele omzet blijven maken... ongeacht of mensen minder geld in beschikking hebben. En dat zijn vaak de producten die je simpelweg gewoon nodig hebt... Dus denk aan energie, aan huishoudelijke of verzorgingsproducten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan snacks en drank- of bierproducenten... waar de consument gewoon geen afstand van wil nemen. En het liefst deze productgroepen... die combineert met bedrijven met een hoge constante cashflow... en natuurlijk een gezonde financiële balans. Maar ja, als je deze aandelen interessant vindt... dan kom je uit bij een, een Bayer, een PepsiCo, een Heineken... Dan luister je naar de verkeerde podcast. Want <lacht> ik wil natuurlijk weten hoe je als belegger... in innovatieve groeiendelen deze fase door moet komen. En dat is volgens de theorie... nou niet meteen de allerbeste combinatie. Eh, groeiendelen in het algemeen zijn met name bezig... om fors te investeren in hun producten... en het uitbreiden van hun marktaandeel. Met als gevolg dat veel groeiendelen vaak verliesgevend zijn... en soms ook maar één tot twee jaar in sommige gevallen... aan, aan runway hebben. Oftewel de periode waarin zij genoeg geld hebben... om hun kosten te blijven dekken... En laat dat juist de aandelen zijn die het afgelopen anderhalf jaar al voor zijn afgestraft. Dus wat mij betreft zijn er drie manieren om deze periode te bespelen, zeg ik maar even zo. En het hangt volledig af van jouw persoonlijke situatie. Of je het oké okay vindt om een paar maanden in het rood te staan... of dat je liever een papieren verlies wil voorkomen... En of je bereid bent om regelmatig te kopen of verkopen. Of misschien gewoon liever één keer per maand een aankoop doet en daarna je app verwijdert. Dus heel persoonlijk is dit. Dus ik heb drie stijlen, heel simpel eigenlijk, uitgewerkt. Uh, waar ik denk waar de waar kansen liggen. En iets is waar je je aan kan vasthouden voor de komende periode. En dan heb ik dus met name gekeken naar beleggen en innovatie. Want als je, een, eerlijk, als je mij gewoon zou vragen wat een gemiddelde belegger het beste zou kunnen doen. Denk ik, uh, in mijn expertise-loze mening natuurlijk dan is dat waarschijnlijk gewoon beleggen ETF's... Uh, verstand op nul, één keer per maand bijkopen en klaar. Maar daar gaat deze podcast niet over. Dus we gaan kijken naar beleggen en innovatie. En optie één is het misschien wel de meest voor de hand liggende. En dat is namelijk het, uh, het focussen op het opbouwen van een grotere cashpositie. Dit is niet de fase om heel agressief te hoeven zijn. Dus bouw aan je oorlogskist... En zodra met name de FED het signaal geeft dat ze willen gaan versoepelen... met lagere rentes en tegelijkertijd zien we een dalende inflatie... dat is het moment dat je los wilt gaan op groei en delen. Maar tot die tijd rustig afwachten waarmee je met name dus een papieren verlies voorkomt... maar hoogwaarschijnlijk tegelijkertijd ook al een paar uh, aantal gouden kansen zult missen. Maar ja, de beurs is al zo ver gedaald in de afgelopen maanden, afgelopen jaar... Uh, je kunt ook wel even afwachten totdat de moment er weer positief is en dan besluiten in te stappen en nog steeds een, een heel goed rendement maken als je juiste beslissingen neemt. Dus wat dat betreft is dit misschien de beste keuze voor beleggersiet wat, wat spannend beginnen te vinden op de beurs om even gas terug te nemen, af te wachten totdat het wat, uh, wat constanter gaat worden. De tweede optie is het tijdelijk aanpassen van je strategie. Minder in groeiaandelen en meer naar solide en noem het even conservatievere aandelen. Dus dat is een manier om je portfolio enigszins te beschermen zonder dat je short hoeft te gaan op de beurs. En als de beurs weer aantrekt, dan ga je ook mee met die nieuwe positieve flow. Dus bedrijven zoals Heineken, Walmart, Costco... Die zullen waarschijnlijk aardige resultaten blijven boeken... omdat mensen toch gewoon hun producten moeten blijven kopen. Of besluit, zoals ik net zei, besluit het om toch wat meer geld... in marktbrede ETF's te stoppen. Dat geeft iets meer rust in je portfolio... terwijl je niet een groot deel van je geld in cash hoeft te hebben... wat vanwege inflatie natuurlijk ook steeds minder waard wordt... En tegelijkertijd zul je zien dat bedrijven zoals Netflix, Just Eat, Disney. Dat zijn bedrijven met wat meer die wat meer bouwen op luxe uitgaven. Die krijgen waarschijnlijk meer moeite om hun omzet vast te houden. En dat zijn aandelen waar ik nu waarschijnlijk iets minder een allocatie in zou willen hebben in de huidige fase. En de derde optie, dat is uh, heel simpel eigenlijk. Dat is iedere maand constant blijven investeren in je hoogste overtuigingen. Maar dan allicht wel iets meer focussen op groeiendelen die al wensgevend zijn en voldoende kapitaal hebben om een recessie uit te zingen. Ik heb er al meerdere artikelen en analyses over gelezen. En analisten lijken er in bepaalde mate mee eens te zijn dat groeiendelen bovengemiddeld kunnen gaan presteren tijdens een recessie. Maar dan wel specifieke aandelen zoals een Google of een Microsoft... die al sterk winstgevend zijn met producten die, die mensen nodig blijven hebben... en die dus ook een enorme schatkist hebben om in deze periode vooral te kunnen blijven investeren. Ik denk dat dat een enorme kans biedt. En ook dat zijn aandelen die de afgelopen, het afgelopen jaar flink zijn gezakt in waardering. En als je kijkt naar hoe ondernemers een bear market beschouwen... Of een, het, of een recessie beschouwen. Misschien is dat een betere term voor, voor ondernemers. Maar dat zien zij vaker als de periode om echt te starten met bouwen. Terwijl een bull market meer beschouwd wordt als een periode om hogere bederingen af te dwingen. en extra veel cash op te halen. om dus die aanstaande uh, recessie daar eens goed voorbereid te zijn. En ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat bedrijven die de komende plusminus twee jaar kunnen blijven investeren in hun producten, in hun technologie. En het vergroten van een marktaandeel zonder dat ze sterk hoeven te snijden in hun personeel- of winstmarges. Ja, die zijn uiteindelijk uitstekend voorgesorteerd om te profiteren van de onvermijdelijke nieuwe bull market die er ooit weer een keertje aan gaat komen. Of het dan over twee jaar, vijf jaar of twaalf jaar is. Uh, het, het gaat een keer weer gebeuren. Dat is gewoon hoe de, hoe, de, hoe de markt, hoe de economie werkt. En daarom gaat mijn persoonlijke voorkeur ook uit naar optie drie. Ik vind het niet nuttig om veel cash op de bank te hebben staan. Mede ook doordat ik zelf een goede cashflow heb. Dus dan ga ik weer teruggrijpen naar je persoonlijke situatie. Maar ik vind het ook geen aantrekkelijke gedachte om tijdelijk mijn strategie om te gooien naar ETF's of naar meer conservatieve aandelen. Ik zit wel nadrukkelijk te kijken naar aandelen met een hoge cashflow, hoge marges en een volle schatkist. Dus aan welke aandelen denk ik dan persoonlijk? Nou, ik ben zelf een enorme fan van Google. Ik denk dat zij een geweldig businessmodel hebben. En ook al jarenlang aantonen dat zij trends en innovaties snappen. Je zou ook meta kunnen overwegen. Als je vertrouwen hebt in hun plannen en de privacy issue misschien dealbreaker vindt. Ik weet dat meta een, uh, nogal een uh, gepolariseerd aandeel is. Uh, Lover door hate it. Maar ja, als je puur fundamenteel gaat kijken naar hun cashflow. Naar hetgene waar ze investeren. En hoe zij de toekomst zien. Valt er in mijn ogen best een case te maken om in meta te investeren. Ik schreef op Twitter zelfs deze week dat ik persoonlijk denk... dat Meta een van de beste investeringen kunnen zijn in de, in de Meta Caps, Of Meta Caps, Mega Caps op dit moment. Maar als ze dat Meta Caps gaan noemen, dan, dan zegt het ook wel iets natuurlijk. Nee, de Mega Caps, dat Meta daar misschien wel eens de grootste uitschieter kan gaan zijn... in positieve zin in de komende vijf jaar... Zelf heb ik geen positie, maar ja, het is wel iets wat uh, mij bezighoudt. En je hebt natuurlijk ook nog onze eigen Nederlandse ASML... wat uh, inmiddels redelijk gewaardeerd lijkt. Dus oftewel genoeg sterke keuzes binnen de sector, binnen tech... die de komende jaren echt een, een meer dan prima investering kunnen blijken te zijn. En dan hebben we best alweer het nodige besproken vandaag in deze aflevering. Uh, hoe te handelen in deze markt op basis van risicoprofiel... Uh, hoe je wilt beleggen in innovatie tijdens een recessie. Dat zijn allemaal best wel actuele dingetjes... Dan hebben we nog één thema te gaan. En dat is uiteraard Dans Radar. Waarin ik iedere week een groeiaandeel onder de loep neem. En deze week is het de eer aan de verzekeringsmaatschappij Lemonade. Met de ticker LMND. En je zou denken, dat is toch alles behalve een innovatieve sector, die verzekeringen. Dat is zeker waar. Maar Lemonade doet een paar dingen ontzettend slim. Waardoor het mijn aandacht heeft getrokken. En ik ga er geen uitgebreide analyse van maken deze aflevering. Maar ik vind het wel interessant om even globaal een aantal dingen uit te lichten. Nou, Lemonade biedt een, een inbuddel en een aansprakelijkheidsverzekering aan. Nou, je kunt mij niet veel saaiere dingen noemen dan deze twee onderwerpen. Maar dat is wel iets wat iedereen nodig heeft. Maar waar niemand ook zin of tijd heeft om daar uh, energie in te moeten willen stoppen. En waar je bovenal, ik zelf in ieder geval, ook niet eens altijd snapt... wat je nu daadwerkelijk gekocht hebt of waar je nou recht op hebt. Uh, tenminste, ik weet dat, uh, dat ik mijn verzekering heb afgesloten bij mijn bank. Dat ik in enkele behoefte had om hier uh, langer dan één minuut over na te denken. En Lemonade haakt daar volledig op in. Zij snappen dat gevoel, dus ze hebben een platform opgezet... zodat je digitaal alles voor elkaar kan krijgen. Ook nog eens op een manier die voor iedereen te begrijpen valt. Zij noemen dat de polis 2.0. Naar eigen zeggen een radicaal vereenvoudigde en moderne manier van een verzekeringspolis. En dat blijkt ook wel. Want met een paar korte alinea's weet je meteen waar tegen je verzekerd bent... voor welk bedrag en hoe de waarde van de schade wordt bepaald. Dus hij claimen zelf op de website... en dat je binnen een paar seconden al duidelijkheid krijgt... of jouw claim wordt gehonoreerd of niet... Maar ze gebruik maken van AI en chatbots... om ook snel inzicht te krijgen daarin... zonder allerlei ingewikkelde stappen. En Ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten... hoe ik nu een, uh, mijn aansprakelijkheidsverzekering zou moeten uh, benutten. Daar word ik, hoe, hoe ik dat zou moeten gebruiken. Dus. En wat mij persoonlijk aanspreekt... is dat Lemonade hun merk gebouwd heeft... rondom het zo simpel en begrijpelijk mogelijk afsluiten... van een verzekeringspolis... Het is echt een, een beetje een verouderde, stoffige markt waar Lemonade als een soort hippe nieuwkomer korte metten gaat maken met alle ongeschreven wetten. De website oogt fris en vlot. Hun schrijfstijl is heel opvallend, heel concreet, kort, heel duidelijk. Ze lijken echt te snappen waar de jongere generatie naar op zoek is. Dat blijkt ook uit hun model rondom de premies. Zij houden een vast percentage in van alle betaalde premies, om hun business te kunnen betalen natuurlijk. Dan gaat dadelijk het geld vanaf wat terugbetaald is aan alle claims. En de rest van het overgebleven geld, wat dus de, de klanten hebben, uh, nou, ik wil ze bijna zeggen gedoneerd, ze voelden het af en toe een beetje, maar wat de klanten dus hebben bijgedragen, dat wordt gedoneerd aan een goed doel. En persoonlijk vind ik dat niet per se een pluspunt, want ik heb als aandeelhouder misschien liever dat dat geld geïnvesteerd wordt in de groei van het bedrijf, uh, gesproken als een echte kapitalist, uh, maar het spreekt wel ontzettend aan bij hun doelgroep. En ik denk dat het merk Lemonade, wat zij aan het creëren zijn... en de manier waarop zij verzekeringen aanbieden... en het ook minder stoffig maken... dat dit echt een winnende combinatie kan worden in de komende jaren. Ik, ik, ik voel waar ze mee bezig zijn. En qua businessmodel liggen er ook ontzettend veel kansen. Ze zijn gestart vanuit een niche, namelijk verzekeringen rondom je huis. Nou, inmiddels bieden ze ook verzekeringen op auto's en zelfs op huisdieren... onder meer door de acquisitie van het bedrijf Metro Mile. En het zijn hun ambities om steeds verder hun productaanbod uit te blijven bouwen... En in de wereld van verzekeringen is dat denk ik cruciaal en ontzettend logisch, want ik heb helemaal geen zin om bij meerdere verzekeringsmaatschappijen aangesloten te zitten. Dus als er één bedrijf is die mij volledig kan verzekeren voor alles wat ik nodig heb, en die doen dat op een begrijpelijke en op een betaalbare manier, gemakkelijk om mee te werken via een website of een app, ja, dan zou ik meteen al mijn verzekeringen aan die partij overlaten. Dus daar ligt denk ik een enorme kans voor verdere schaal voor vanuit een merk wat zij nu heel zorgvuldig aan het opbouwen zijn. Tegelijkertijd is dit echt het voorbeeld van een start-up in een hyper-growth fase. Dus hun omzet in Q2 was slechts 50 miljoen dollar. Wel een stijging van 77% ten opzichte van een jaar geleden. Maar hun bruto winst is slechts gestegen met 15% in die periode. En dus je merkt dat zij ook fors moeten blijven investeren... om ja, die omzet te laten groeien in deze mate. Ook tegelijkertijd is het bedrijf sterk verliesgevend... met maar liefst 68 miljoen dollar netto verlies in Q2... Ten opzichte dus van die 50 miljoen dollar omzet. En dat is eigenlijk wel een beetje waanzinnig. Dat hun verlies zoveel hoger ligt dan hun omzet. En zij ze verwachten zelfs hun hoogste verlies te halen in Q3 dit jaar. Dus het komende kwartaal. En vanaf dat moment ja, ligt natuurlijk de focus om toe te werken naar meer winstgevendheid. maar ja, In mijn inschatting gaat het echt nog wel jaren duren voordat zij een, een, een winstgevend businessmodel voor elkaar hebben gekregen. En als je vooruit blikt naar heel 2022, dan verwachten zij een omzet van zo'n 238 miljoen dollar. Dat is een omzetstijging van 85% ten opzichte van vorig jaar. Dus er zit echt wel een lekker tempo in. Ik zei het al, hypergrowth fase waar ze in zitten. Maar ja, de negatieve EBITDA dit jaar wordt naar verwachting even hoog als hun omzet. Met zo'n 240 miljoen dollar verlies EBITDA. Laten we eerlijk zijn, dit zijn bedrijven die in een bear market het ontzettend zwaar te verduren krijgen. En dat blijkt ook uit de koersontwikkeling van het laatste jaar. Is dit jaar al 52% gedaald. En hierdoor is het aandeel momenteel zo'n 1,4 miljard dollar waard. Eerlijk gezegd, ik vind het nog steeds behoorlijk fors. Voor een bedrijf die zo'n zware verliezen maakt. Waarbij je nog steeds 5,5 keer hun omzet voor dit jaar moet betalen in waardering. En ik vind het met name prijzig. Om, als je kijkt naar de huidige beursomstandigheden. Waar heel veel bedrijven aantrekkelijker gewaardeerd zijn. En dit bedrijf nog steeds relatief duur is in mijn beleving. Het aandeel is wel op basis van een discounted cashflow berekening... ...redelijk geprijsd, redelijk rond de fair value rond de 20 dollar... ...maar ik heb wel geleerd hoe belangrijk het is om te wachten... ...op euh, nou, beter dan redelijke waarderingen... ...en zeker in de huidige markt voel ik niet echt noodzaak... ...om heel snel een nieuwe positie in te moeten nemen... ...maar desalniettemin is nog niet te min, is Lemonade wel echt een aandeel die op mijn radar staat... Niet om op de korte termijn een positie in te openen, maar ik zie wel degelijk de potentie van een fris bedrijf die deze stoffige markt gaat voorzien van een nieuw likje verf. Zeker als ze een aanbod kunnen uitbreiden met meer verzekeringen en daarmee een one-stop-shop kunnen worden voor alle polissen die iemand nodig heeft. En aanstaande 15 november organiseert Lemonade ook hun Investor Day. Dus iedereen kan zich daarbij aanmelden. Dat gebeurt via een webcast. Dus kun je gewoon lekker uh, thuis met een, met een biertje of met een borreltje erbij... en een, bit, en een bitterballetje, uh, kun je de, de webcast volgen van Lemonade. En uh, dat lijkt mij zeker de moeite waard om daarbij aan te haken. Als je, als je dit een interessant bedrijf vindt, ik ga zelf ernaar naar kijken in ieder geval... En dat zal voor mij ook het eerste moment worden... om echt een, een beter beeld te krijgen bij het bedrijf, bij de CEO met name... maar ook een strategie voor de komende jaren. En op basis daarvan ga ik besluiten... Ja, hoe serieus ga ik dit aandeel volgen in de komende maanden? En zou dit een aandeel kunnen zijn... die misschien ooit wel een keer op mijn uh, wishlist terecht zou kunnen komen? Maar over het algemeen voor nu dus nog even niet... maar het is wel een aandeel die mij uh, interesseert. Ik vind dat al een mooie term om hem uh, mee af te sluiten... En nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van vandaag. Stem dus op de Mr. Don Podcast als de business podcast van 2022. Ik vind het belachelijk om te zeggen, maar het klinkt wel ontzettend leuk. Uh, via podcastawards.nl, link staat in de show notes. Uh, van u bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.